0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Il solo vero Dio trasse al tempo da Lui stabilito il popolo di Israele dall'Egitto. Il popolo di Israele fece una dimora in Egitto di 430 anni. Alla fine di questi 430 anni, affinché si adempissero le parole che Dio aveva detto al suo servitore, nonché amico, Abramo, il Signore trasse Israele fuori dall'Egitto e lo fece dopo aver colpito l'Egitto con delle piaghe, per la precisione dieci piaghe. Anche questo era stato naturalmente innanzi determinato da Dio, in quanto Dio aveva decretato di indurire il cuore di Faraone per moltiplicare i suoi giudizi contro Faraone e contro gli egiziani, i quali avevano maltrattato il suo popolo, cioè il popolo di Israele. E dunque, dopo questa lunga dimora, questa dimora secolare, in Egitto venne il giorno della liberazione e il Signore, con braccio steso, con mano potente, trasse gli israeliti fuori dall'Egitto e lo condusse nel deserto per, eh, diciamo, condurlo nella terra di Canaan, che era la terra che Dio aveva promesso ai loro padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, mentre, appunto, eh, durante questo viaggio il Signore eh, diede al popolo di Israele la legge la legge sul monte Sinai E eh, il Signore comandò a Mosè, il suo servo Mosè, che eh, il Signore aveva scelto proprio lui per eh, liberare tramite lui il popolo di Israele, il Signore eh, parlò a Mosè e gli disse di costruire un tabernacolo, un tabernacolo nel deserto e Mosè lo doveva fare secondo il modello che gli fu mostrato sul monte. Dunque Mosè seguì fedelmente le istruzioni di Dio e fece eh, costruire ed erigere il tabernacolo e in questo tabernacolo eh, naturalmente c'erano coloro che servivano, che erano i eh, sacerdoti, con anche il sommo sacerdote che fu costituito Aronne come sommo sacerdote, fu costituito da Dio e e i sacerdoti assistevano Aronne, e eh, in questo tabernacolo eh, c'erano degli, c'era una tenda, naturalmente, questa tenda era suddivisa in un luogo santo, in un luogo santissimo, nel luogo santissimo ci poteva andare, ci andava una volta all'anno solo il sommo sacerdote, cioè Aronne. E, e in, questo, in questo tabernacolo, una volta all'anno il sommo sacerdote entrava con del sangue. Era, eh, questo avveniva durante la festa annuale delle espiazioni, che in, in ebraico è lo Yom Kippur. Quando sentite appunto che gli ebrei di oggi festeggiano lo Yom Kippur, sappiate che quella eh, che, che festeggiano è una festa istituita dal Signore sotto la legge che gli ebrei dovevano osservi, osservare anno dopo anno ma badate bene che gli ebrei non la osservano come dovrebbero osservarla perché manca loro il Tempio voi sapete infatti che il Tempio a Gerusalemme eh, fu distrutto nel primo secolo d.C. Cristo fu distrutto ed era lì appunto che eh, doveva, eh, doveva essere diciamo, svolta questa, diciamo, questo rito appunto, annuale, e, eh, però la festeggiano sempre, comunque sia, hanno dei loro rituali e così via, fanno determinate cose, però non la osservano come la osservarono eh, gli israeliti nel deserto. Ora, eh, in que- Nel giorno delle spiazioni, il sommo sacerdote doveva portare del sangue di animali eh, dentro il luogo santissimo dentro questo luogo santissimo eh, c'era appunto l'arca l'arca del patto e c'era anche il propiziatorio allora il sangue di questi animali che erano animali appunto che eh, o di questi sacrifici che appunto erano chiamati sacrifici per il peccato perché venivano offerti per compiere l'espiazione dei peccati del popolo, eh? nonché anche del del sommo sacerdote e e dei sacerdoti perché anche loro naturalmente erano uomini che che peccavano e avevano bisogno naturalmente eh, Diciamo di offrire dei sacrifici per il peccato anche per loro. Dunque doveva il sommo sacerdote, eh, badate bene, il sommo sacerdote doveva entrare nel luogo santissimo con del sangue, del sangue di animali e doveva con questo sangue fare l'aspersione sul propiziatorio e davanti al propiziatorio. Questo faceva parte del rituale che doveva seguire scrupolosamente e mediante il quale veniva fatta l'espiazione per gli israeliti. Infatti il Signore disse loro, in quel giorno si farà l'espiazione per voi, affin di purificarvi, voi sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti all'Eterno. Ora, perché doveva eh, il sommo sacerdote portare il sangue? Perché, eh, come disse il Signore, eh, la vita d'ogni carne è il sangue, nel sangue suo sta la vita e il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita guardate bene questo è un concetto fondamentale fratelli per capire l'opera che nella pienezza dei tempi è venuta a compiere in questo mondo il Signore Gesù Cristo il figlio di Dio se non si comprende eh, Ciò che avveniva, secondo l'ordine di Dio, sotto la legge, in merita ai sacrifici per il peccato, non si può capire che cosa ha compiuto Gesù Cristo, morendo sulla croce. Dunque, il sangue, come disse Dio, è quello che fa l'espiazione mediante la vita. Ora, è Dio che ha detto queste cose, il creatore di tutte le cose le cose, delle cose visibili e invisibili, ricordiamoci, vi ricordo che Dio ha fatto sia gli animali che gli uomini, eh? quindi se il Signore dice che il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita, bisogna credergli. Come bisogna credere, anche quando dice che la vita di ogni corno è il sangue, nel sangue suo sta la vita. Ecco dunque perché il Signore comandò di fare con quel sangue eh, quell'uso, cioè di fare eh, di quel sangue quell'uso, no? comandò questo a, eh, al sommo sacerdote. Dunque doveva andare al di là del velo e fare l'aspersione sul propiziatore e davanti al propiziatore. Dunque, in quel giorno venivano scannati degli animali e il loro sangue veniva offerto, sparso, per eh, l'espia, fare l'espiazione dei peccati del popolo, degli israeliti. Questo, naturalmente, Badate era un ordine di Dio, non era qualcosa di facoltativo, ma era proprio parte della legge, appunto, parte della legge che avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, sto leggendo dall'Epistola agli ebrei, Non può mai con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, rendere perfetti quelli che s'accostano a Dio. Anche questo è un concetto fondamentale da, da conoscere e da capire al fine di comprendere quello che Cristo Gesù è venuto a fare nel mondo. Cioè la a compiere l'espiazione dei nostri peccati. Allora, la legge, fratelli nel Signore, dice bene qui la scrittura, ha un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose. Dunque, nella legge che cosa veniva adombrato eh, il giorno mh, dell'espiazione? Veniva adombrato il sacrificio di Cristo Gesù, del Figlio di Dio. Quindi, quei sacrifici espiatori che venivano offerti secondo l'ordine di Dio, erano delle ombre, erano delle ombre, venivano offerti continuamente, anno dopo anno, per ordine di Dio, certo, fu la volontà di Dio che... eh, Quei sacrifici venissero eh, offerti, ma appunto perché erano ombra e non la realtà, eh, non potevano, non potevano rendere perfetti quelli che s'accostavano a Dio. Cioè che cosa significa? Che il sangue di quegli animali non poteva togliere i peccati, non poteva purificare la coscienza degli adoratori dai peccati. Ecco perché, proseguendo, lo scrittore agli Ebrei dice: altrimenti non si sarebbe egli cessato di offrirli, non avendo più gli adoratori, una volta purificati, alcuna coscienza di peccati? E dice ancora: invece in quei sacrifici è eh, rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di Torre e di Becchi tolga i peccati. Ecco, fratelli era impossibile che il sangue di Tore di Becchi togliesse i peccati degli adoratori. È vero che venivano perdonati, è vero che veniva compiuta l'espiazione per loro mediante quei sacrifici, ma badate bene, il sangue di quegli animali non poteva togliere i peccati non poteva purificare la coscienza degli israeliti come dice in un altro luogo non possono quanto alla coscienza rendere perfetto colui che offre il culto eh? non possono non possono quindi è impossibile è qualcosa che non possono fare non potevano fare e allora il Dio aveva stabilito naturalmente l'ombra ma aveva stabilito o prestabilito anche la realtà e la realtà è era Cristo Gesù. Era il suo sangue. L'offerta del suo corpo. Questa è la realtà. E noi, ora, abbiamo la realtà delle cose. Conosciamo l'ombra? Sì, la conosciamo. Ma noi abbiamo la realtà, Cristo Gesù. Quindi... Il Dio aveva innanzi determinato di mandare il suo figliolo, perché lui era la realtà stessa delle cose. Lui avrebbe fornito la realtà stessa delle cose, che era adombrata dalla legge. Ecco perché dice... Lo scrittore agli ebrei, perciò entrando nel mondo, egli dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerte, ma mi hai preparato un corpo, non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato, allora ho detto, ecco io vengo nel rotolo del libro scritto di me per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né leocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi, ecco io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Dunque il figlio di Dio, Dio benedetto in eterno, venne nel mondo per il determinato consiglio del padre per morire sulla croce per i nostri peccati, perché questa era la volontà di Dio che lui fu chiamato a compiere, vengo per fare la tua volontà, queste sono parole che pronunziò il figlio di Dio e difatti il figlio di Dio nei giorni della sua carne mise sempre enfasi, sottolineò sempre la volontà di Dio che egli era venuto a compiere non la mia volontà, ma la tua sia fatta Eh sì, fratelli del Signore Gesù è venuto a fare non la sua volontà ma la volontà di colui che lo ha mandato, del Padre ed ecco perché egli era gradito al Padre perché egli faceva la volontà del Padre E dunque questo, fratelli, lo dobbiamo sempre considerare con la massima attenzione. Sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Dunque Gesù ubbidì al Padre. Sì, morendo sulla croce, egli ubbidì al Padre, perché questo era l'ordine che aveva ricevuto dalle Dio Padre suo. Come disse infatti un giorno Gesù, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me, io podestà di deporla e potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Un ordine, sapete cos'è un ordine? Un comandamento. Mi ricordo quando facevo il militare, avevo dei superiori. Eh? C'era il capitano della compagnia che dava ordini e noi dovevamo ubbidire e dunque. Quando il Dio comanda di fare una cosa, quella cosa bisogna, bisogna farla. E vedete, Gesù Cristo ricevette quest'ordine dal Padre Suo e lo eseguì. E lo eseguì! Infatti, dice, dice la scrittura... Abbassò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce. Dunque il Signore Gesù Cristo si mostrò obbediente all'Iddio e Padre suo in ogni cosa e compì la sua volontà, la volontà del Padre. Che era quella che egli, appunto, offrisse se stesso in sacrificio a Dio per i nostri peccati. Infatti è scritto nella Epistola eh, ai, ai santi di Efeso dice Cristo vi amati ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio Qual profumo d'odor soave. Notate, fratelli, le parole, eh? Le parole hanno un significato, hanno un peso, eh? Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta. È sacrificio a Dio! Qual profumo d'odor soave. Quindi il sacrificio del suo corpo l'offrì a Dio. D'altronde i sacrifici sotto la legge venivano offerti a Dio per i peccati del popolo e quindi Gesù Cristo eh, l'offerta del suo corpo la fece a Dio una volta per sempre, quindi non è ripetibile, si può ricordare, si può annunziare, ma non si può ripetere in nessuna forma, quindi badate bene, eh? Ma quando i cattolici, state attenti quando i cattolici vi dicono che la messa è la ripetizione del sacrificio di Cristo, benché è un sacrificio incruento, quindi senza spargimento di sangue, ma dico io, ma se non c'è spargimento di sangue, ma che sacrificio espiatorio può essere? Sì, perché è un sacrificio propiziatorio per i peccati dei vivi e dei morti, pensate un po' voi, le abominazioni? che insegna la Chiesa Cattolica Romana in merito alla cena del Signore. L'hanno praticamente eh, trasformata eh, in un sacrificio a Dio e in un sacrificio propiziatorio. Ma io dico, ma che comunione ci può essere con questa setta chiamata Chiesa Cattolica Romana eh, che veramente è piena di, di, di superstizioni, idolatria, menzogne, di, di ogni sorta di abominazione, eh? Io talvolta mi domando ma come fanno taluni a promuovere l'ecumenismo? Cioè devono essere proprio increduli. Ma devono essere increduli non credono nella parola del Signore quelli che sono dati all'ecumenismo, perché non si può non, ci si può, non si può camminare con gente che ha trasformato la cena del Signore in un sacrificio propiziatorio. Ma fratelli nel Signore, ma qua veramente questa è un'abominazione? allora In virtù di questa volontà, quindi volontà che ha compiuto il Signore Gesù Cristo, noi siamo stati santificati, quindi resi santi, fratelli, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, questi dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre si è posto a sedere alla destra di Dio aspettando solo più che i suoi nemici siano ridotti ad essere lo sgabello dei suoi piedi perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati quindi siamo stati resi perfetti fratelli del Signore
1: siamo stati resi
0: perfetti dal sangue di Cristo Gesù Infatti è il sangue di Gesù Cristo che ha purificato la nostra coscienza dalle opere morte. Quindi la nostra coscienza un tempo era contaminata, contaminata dai peccati di opere morte. Ma questa coscienza contaminata è stata, per la grazia di Dio, purificata, purificata. Da che cosa? Da che cosa? Dal sangue prezioso di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Dunque, mediante lo spargimento del suo sangue, noi siamo stati resi perfetti quanto alla coscienza. Quanto alla coscienza. Ciò che non potevano fare i sacrifici per il peccato offerti dagli israeliti, o meglio, ciò che non poteva fare il sangue degli animali che veniva offerto sotto la legge per compiere l'espiazione dei peccati, l'ha potuto fare. E lo può fare il sangue prezioso del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, a cui va la lode e la gloria ora e per sempre. Noi non ci vergogniamo di Cristo Gesù e quindi non ci vergogniamo del suo sangue. Noi non saremmo qui senza il suo sangue. Ma fratelli, ma se Gesù... Cioè, ma noi come potremmo essere oggi, fratelli, purificati dai nostri peccati senza il sangue di Gesù? Me lo spiegate? Ma non potremmo, nessuno può ottenere la eh, purificazione dei peccati senza eh, il sangue di Gesù Cristo. È impossibile. Fratelli, è impossibile ottenere la remissione dei peccati senza il sangue di Gesù Cristo. Naturalmente per ottenere questa purificazione della propria coscienza dalle opere morte, naturalmente purificazione compiuta dal sangue di Gesù, l'uomo deve ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo. E di fatti, che cosa è avvenuto in noi quando ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nell'Evangelo? È avvenuto proprio questo! che, mediante la fede nel suo nome, ci sono stati rimessi i nostri peccati, ci sono stati cancellati, abbiamo ottenuto la purificazione dai nostri peccati. Fratelli, questa veramente è una cosa meravigliosa, gloriosa, ecco perché noi celebriamo, esaltiamo, glorifichiamo, magnifichiamo, eh? Il Signore Gesù, perché egli col Suo sangue prezioso ci ha purificati la nostra coscienza. Ma ve lo ricordate, Vervelli? Ma ve lo ricordate quando la vostra coscienza era contaminata dalle opere morte? Ma ve lo ricordate, non ve lo dimenticate mai, eh? Mm? Ma ve lo ricordate quando la coscienza vi accusava? Ma ve lo ricordate quando la coscienza vi riprendeva? Eh? Ma ve lo ricordate quando avevate la coscienza sporca, come si suol dire? Eh? Ve lo ricordate? Erano tempi completamente diversi, eh? erano erano i tempi in cui non avevate pace, non avevate gioia. in cui l'ira di Dio era sopra di voi ricordatevi a quei tempi fratelli, non li li dimenticate ricordatevi di quel tempo quando eravate senza Cristo e senza Dio nel mondo perché altrimenti non potrete apprezzare quello che il Signore vi ha concesso nella sua grazia cioè la purificazione della vostra coscienza dalle opere morte e dunque noi esaltiamo l'opera purificatrice del sangue del Signore nostro Gesù Cristo Quel sangue che egli sparse eh, sulla croce del Calvario quando fu appeso a quel, a quel legno là a Gerusalemme, annoverato tra i malfattori. Quel sangue che egli sparse, sì, ancora oggi purifica la coscienza dalle opere morte, la coscienza di coloro che si ravvedono e credono in. Lui! Che dire, fratelli nel Signore? Che dire? Che dire? Che dire? È meraviglioso. È meraviglioso. Io ricordo ancora quando, quando ottenne la purificazione mh, eh, dei miei peccati. Quella sera, mentre mi trovavo sotto quella tenda di evangelizzazione a Berges eh, nel sud dell'Inghilterra, praticamente eh, tra eh, un paese che si trova tra Londra eh, e Brighton, io mi trovavo là in, in vacanza circa, circa tre settimane. Andai in vacanza, era il 1983. Andai in vacanza, eh, e là. Una sera d'agosto, era agosto infatti, eh, verso, verso la fine d'agosto mi ricordo quella sera dopo aver sentito per l'ennesima volta. Dico per l'ennesima volta, perché sapete, essendo, essendo stato allevato in una famiglia di credenti, i miei genitori, sin da quando ero piccolo, mi portavano al culto. Eh? Non si scampava la domenica. Andiamo al culto! forza in macchina diceva eh, mio papà e allora si partiva si partiva per andare a queste riunioni dove naturalmente noi come ragazzi come, come anche bambini andavamo, capivamo qualcosa ma naturalmente non tutto facevamo quello che vedevamo fare agli altri Cantavamo quello che veniva cantato dagli altri E quindi eh, in in queste riunioni chiaramente ho sentito tante volte parlare di Gesù, ho sentito parlare della sua morte, della sua risurrezione, anche perché poi quando nella comunità c'era la cena del Signore, io ero ragazzo, ero bambino e chiaramente io capivo capivo qualcosa, io capivo che quello era un momento solenne, era un momento importante perché eh, con quel rito eh, veniva veniva ricordata la morte del Signore Gesù ma io avevo la mia coscienza contaminata dalle opere morte io ero un peccatore l'ira di Dio era sopra di me era senza Cristo, senza Dio nel mondo, sì, cantavo, cantavo, cantavo i cantici, a Dio sia la gloria, questo è un cantico naturalmente che imparai sin da quando ero piccolo, no? c'era, c'era una comunità dove andavamo, dove praticamente all'inizio del culto si cantava quasi sempre quello, a Dio sia la gloria, era in cose egli fe, comunque. Naturalmente eh, ricordo con piacere le cose giuste, guardate eh? bene, ricordo con dispiacere invece le cose sbagliate, le cose storte, le ipocrisie. Vabbè. Però devo dire che ricordo con piacere le cose giuste, le cose, le cose vere e le, e le stimerò sempre cose giuste e cose vere, perché appunto sono cose giuste e cose vere. E eh, quindi eh, Io avevo sentito parlare tante volte di Gesù, ma certo, e e io al al cospetto di Dio, mi ricordo, mi sentivo un peccatore. Mi sentivo sporco, sporco, pieno pieno di peccati. Però, Però, diciamo che nella mia mente posticipavo sempre il momento della della mia conversione, perché io ero pienamente convinto che dovevo convertirmi dovevo, dovevo ravvedermi, dovevo convertirmi, io dovevo credere nel Signore Gesù, però nella mia mente facevo dei calcoli e dicevo, ma è ancora presto? Poi se mi converto adesso, poi che succede? Che tutti mi lasciano, mi abbandonano mi faccio tanti nemici eh, cominciano un sacco di problemi e allora dicevo, ma è meglio la mia mente è chiaro, questi sono ragionamenti che facevo e Dio è testimone, quindi cioè, erano i pensieri del mio cuore, quindi non è che posso dire una cosa per un'altra. E allora diciamo nella mia mente: eh, come se il destino fosse, fosse stato nelle mie mani, eh, in un certo senso a quel tempo credevo che il destino era nelle mie mani, ero io che eh, mi creavo il destino. E allora dicevo sempre, beh, ma ancora presto, è ancora presto, aspettiamo un altro po', aspettiamo un altro po', poi naturalmente quando, sono, quando appunto, sono andato in vacanza in Inghilterra, quella sera sotto quella tenda di evangelizzazione, sentì per l'ennesima volta parlare del Signore Gesù, e quella sera eh, fui veramente convinto quanto al al peccato. Quella sera davanti al Signore per la prima volta nella mia vita mi sono umiliato, mi sono umiliato eh, riconoscendo di avere peccato contro di Lui E, e invocai il Signore, invocai il Signore affinché avesse misericordia di me. Mi ricordo che gli disse, Signore, fai di me un tuo figliolo, perdonami. E ricordo che quando dissi questo, ricordo che eh, sentì come un peso che era sopra le mie spalle, che rotolò via. E mi sentì purificato. Mi sentì perdonato da Dio per la prima volta nella mia vita. Mi sono sentito salvato, redento. Mi sono sentito membro della famiglia di Dio. Per la prima volta nella mia vita mi sono sentito un figliolo di Dio.
1: Per la prima
0: volta nella mia vita non avevo più paura della morte. Sapevo che Dio mi aveva donato la vita eterna in Cristo Gesù. Io non conoscevo le scritture, fratelli. Io non conoscevo le scritture. Sì, qualche passo della scrittura naturalmente lo avevo sentito ripetere tante volte, ma io non conoscevo le scritture. Però conoscevo il Signore. In quel momento sapevo di conoscere il Signore. Sapevo di essere sulla via della salvezza, ecco quel giorno, anzi in quel momento, ottenne la purificazione dei peccati, è veramente è come, è come se uno sporco. Ma veramente, diciamo per farvi un esempio, eh, estremizzo un po' il concetto, così mi capite: è come se voi aveste 10 centimetri di melma eh, attaccata addosso. Parlo di melma, eh? Melma, melma e andate a farvi una doccia, andate a farvi una doccia, che cosa succede? Che quella melma, man mano che l'acqua scivola sul vostro corpo, cade sul vostro corpo, eh, praticamente va via, Eh? va via, fino proprio all'ultimo grammo di melma, e così avviene quando uno si ravvede e crede nel Signore Gesù Cristo ottiene la cancellazione dei peccati che sono debiti sono debiti fratelli sono debiti che eh, l'uomo con, ha contratto nei confronti di Dio perché quando l'uomo viola la parola di Dio si costituisce appunto debitore di fronte a quella parola sono debiti i peccati allora il peccatore chiaramente quando il Signore gli dà il ravvedimento praticamente che cosa succede? Succede che si sente davanti a Dio uno pieno di debiti, uno pieno di debiti che naturalmente non può pagare, è impossibile che lui possa pagare tutti quei debiti e allora invoca il Signore affinché veramente gli rimetta tutti quei debiti e quindi crede nell'Evangelo e mediante la fede nell'Evangelo ottiene la cancellazione di tutti quei debiti, ossia la remissione dei suoi peccati e questo è quello che è avvenuto a me e questo è quello che è avvenuto a ciascuno di voi che siete membri della famiglia di Dio e che dire quindi eh, dobbiamo ringraziare il Signore dobbiamo glorificare il Signore dobbiamo parlare di quello che appunto ha fatto il sangue di Cristo Gesù in noi perché fratelli ciò che è avvenuto in noi, l'ha fatto il sangue di Gesù, perché dice la scrittura se il sangue di vecchie di tori e la cenere d'una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati santificano in modo da dare la purità della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo spirito eterno ha offerto se stesso puro da ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire all'iddio. Vivente? Badate, fratelli, badate, è il sangue di Cristo che ha compiuto questa purificazione in noi, nessun'altra cosa, fratelli, ecco perché mi rattrista vedere che naturalmente pochi parlano del sangue di Gesù, pochi, pochi, pochi parlano del sangue di Gesù. Quando io considero che Gesù è venuto nel mondo per spargere il suo sangue, quando io considero che il suo sangue è così prezioso, quando io considero che il sangue di Cristo è in grado di purificare la coscienza del peccatore dalle opere morte, quando io considero tutto questo e poi non sento parlare del sangue di Gesù, è come se tante chiese si vergognassero di parlare del del sangue di Gesù perché naturalmente parlare del sangue di Gesù significa dover parlare della sua morte, della sua morte cruenta, significa parlare dell'uccisione di Cristo, perché Cristo è stato ucciso. E da chi è stato ucciso Gesù Cristo? È stato ucciso dai giudei, e questo non si deve dire oggi. Non si deve dire perché la massoneria ha ordinato alla Chiesa di allearsi con gli ebrei, e per allearsi con gli ebrei non devi parlare, non devi dire che Gesù di Nazareth è stato ucciso dai giudei non si ha mai non vuoi la pace del mondo se dici che Gesù, che Gesù è stato ucciso dai giudei purtroppo è così purtroppo è così la massoneria odia il sangue di Gesù Opera, eh, odia l'opera che ha compiuto il sangue di Cristo e che compie il sangue di Cristo Perché la massoneria ritiene la credenza nell'opera espiatrice del sangue di Gesù Cristo una superstizione. E di fatti, triste dirlo, ma è la realtà oramai per molti che si dicono cristiani, tante, tante cose che sono scritte nella Bibbia sono solo superstizioni o favole. Domandate, fatevi sempre questa domanda, perché non parlano di questo, di quest'altro, di quest'altro ancora? Perché? Ci deve essere no? una risposta. Mm? Perché? Perché non ci credono. Perché non ci credono e non vogliono che gli altri ci credano. Molto semplice. E quindi è chiaro, fratelli del Signore, che per parlare del sangue di Cristo bisogna parlare, bisogna annunciare l'Evangelo perché l'Evangelo ci dice che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, cioè l'unto di Dio, del quale appunto preannunziò la venuta di vivente e vero, tramite i Suoi, i suoi profeti. E appunto eh, il Signore Dio preannunziò che il suo unto sarebbe stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Quindi Gesù, il Cristo sarebbe stato immolato, immolato come venivano immolati gli animali sotto la legge immolati appunto per compiere l'espiazione dei peccati del popolo e Gesù, il Cristo è stato immolato per compiere l'espiazione dei nostri peccati e gli è venuto per essere la proviziazione per i nostri peccati e quindi appunto l'Evangelo dice che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai suoi discepoli e quindi non bisogna annunziare l'Evangelo secondo questi scellerati bisogna annunziare un altro Evangelo eh? un altro Evangelo qual è? Gesù ti ama il Signore ti accoglie così come sei Gesù è venuto per risolvere i tuoi problemi Questo è l'altro Evangelo che molti, che molti annunziano. Non è, questo non è l'Evangelo che, che il Signore ha ordinato che sia predicato a tutte le genti. Quello che viene predicato da molte chiese, fratelli, è un altro Vangelo, che non ha niente a che fare col Vangelo di Cristo Gesù, e voi lo sapete bene. Ma noi non ci vergogniamo dell'Evangelo di Cristo Gesù e lo annunziamo con ogni franchezza perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso dice, dice il nostro caro fratello Paolo ai santi di Roma poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede già, il giusto vivrà per fede perché mediante la fede nell'Evangelo il peccatore viene giustificato Quindi smette di essere un peccatore e diventa un giusto, è annoverato tra i giusti dal momento in cui egli crede nell'Evangelo: è annoverato tra i giusti. E quindi non c'è più alcuna condanna per colui che ha creduto nell'Evangelo. Annunziamo dunque l'Evangelo ai giudei e ai gentili con ogni franchezza, perché l'Evangelo ci parla. Eh, ci parla del sangue di Cristo che egli ha sparso per la remissione dei nostri peccati perché senza spargimento di sangue non c'è remissione senza spargimento di sangue non c'è remissione dunque abbiamo in Cristo Gesù la remissione dei peccati perché in virtù del sangue che egli ha sparso non ve lo dimenticate mai questo fratelli del Signore Naturalmente, il sangue di Gesù era stato adombrato, certamente, dal sangue di quegli animali che venivano anno dopo anno offerti eh, per i peccati eh, del popolo. Quindi, il sangue di quegli animali era un'ombra, ma il sangue di Gesù Cristo è la realtà. La realtà, fratelli, che non tramonterà mai che non passerà mai è qualcosa di meraviglioso quando veramente quando, si, quando Fratelli si parla del sacrificio di Gesù non si può non essere diciamo entusiasti capito? mi rallegro io perché appunto noi siamo noi siamo in Cristo eh? siamo nel figliuolo, nel figliolo di Dio e allora, sapete ci sono quelli che ti accusano di essere un fanatico perché tu, diciamo, ti entusiasti no? beh, diciamo, perché vedono in te entusiasmo no? quando parli del sangue di Gesù della sua morte, della sua resurrezione beh, ma voglio dire Gesù Cristo ha distrutto la morte Gesù Cristo ha distrutto colui che aveva l'impero della morte. Cioè, Gesù Cristo ha fatto quello che nessun altro ha mai fatto. eh? Come dice dice la scrittura, ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Cioè, Gesù Cristo ha fatto questo. La gente del mondo si entusiasma per eh, un gol hm? nel gioco del calcio o per un canestro nel, nel, nel gioco del basket io ero un giocatore di basket anche se di basso livello e so che cosa significa entusiasmarsi per un canestro eh? per un canestro soprattutto se è un canestro vincente eh? ma dico io ma dico io ma la gente del mondo si rallegra per la vanità, si entusiasma per la vanità, corre dietro la vanità, eh? non ha vergogna della, della vanità, non ha vergogna di saltare in aria, per, di saltare proprio, ehm, per, diciamo in segno di gioia, no? per, per la vanità, ma dico io, ma noi! Non ci dobbiamo entusiasmare per ciò che ha fatto Gesù Cristo, il figlio di Dio? eh? E noi non ci dovremmo entusiasmare? Io mi entusiasmo, io mi rallegro, eh? io mi rallegro grandemente nel Signore. eh? Ma non mi importa di passare per un fanatico, non mi interessa niente, eh? non mi interessa niente, credetemi non mi interessa niente. A me quello che interessa hm, è quello che Dio dice di me, non quello che dicono gli uomini, hm non quello che dicono gli uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede, eh? i scellerati che contorcono le scritture, la loro perdizione di quello quello che dicono costoro, non mi interessa niente, non mi interessa niente di quello che dicono coloro che predicano un altro Evangelo, un'altra dottrina, non mi interessa niente, a me interessa quello che Dio dice di me, perché io devo rendere conto a Dio, mi devo mostrare ubbidiente a Dio, fedele a Dio. E quindi, e quindi entusiasmiamoci, eh? rallegriamoci fratelli nel Signore, rallegriamoci grandemente nel Signore e celebriamolo il Signore, magnifichiamolo il Signore privatamente e pubblicamente per ciò che Egli ha fatto per... Noi. Sì, quello che Egli ha fatto per noi. Mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Vi rendete conto di cosa significa questo? Eh? E rifletteteci a, que- a, que- a, queste altre- a queste altre parole, fratelli. Eh? Riflettete a queste parole. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Questo dice la scrittura. Eravamo sulla via della perdizione, l'ira di Dio era sopra di noi, la coscienza ci accusava del continuo, vivevamo nella paura, non avevamo speranza, eravamo senza vita, devo continuare. Ma il Signore ha avuto misericordia di noi, ha mandato il suo figliolo, unigenito, nel mondo, per essere la propiziazione per i nostri peccati. Affinché, mediante il suo sangue, noi ottenessimo la purificazione della nostra coscienza dalle opere morte. Per servire l'Iddio vivente. Ecco. Per servire! Siamo stati purificati, fratelli del Signore. Siamo stati purificati per servire l'Iddio vivente vero. Vi ricordate che cosa dice Paolo? A, eh, Paolo dice ai santi di, Tess- di, di Tessalonica, dice, vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire all'iddio vivente e vero. Vedete? Ancora una volta... No? Per servire, fratelli. Chi? Chi? L'iddio vivente è vero, non un'organizzazione, non un'istituzione umana, ma l'iddio vivente è vero, colui che ha fatto tutte le cose, fratelli del Signore, eh? colui che ha mandato nel mondo il suo figliolo. Ecco, perché siamo stati noi purificati, per servirlo. E dunque, cioè dobbiamo servire Dio, dobbiamo obbedire a Dio, Mm? anziché agli uomini. Anziché agli uomini. Molti che cosa vogliono fare? Molti pensano di poter servire Dio Disubbidendo, agli uomini, eh, disubbidendo a Dio scusate, ma si può fare una cosa del genere? no fratelli, non si può fare si può servire Dio solamente ubbidendo a Dio e guardate che ubbidire a Dio equivale a disubbidire agli uomini perché in qualche, in, in qualche cosa gli uomini ti verranno sempre contro sempre contro gli uomini ti diranno sempre chi, chi una cosa chi un'altra eh, ti diranno sempre di disubbidire ti inciteranno, ti spingeranno sempre a disubbidire a Dio ma tu ubbidisci a Dio anziché agli uomini se no come farai a servire Dio come farai a dire io sto servendo il Dio eh, se stai disubbidendo a Dio ma me lo vuoi spiegare e spiegamelo eh? se preferisci ubbidire agli uomini anziché a Dio tu non, puoi, non stai servendo Dio non stai servendo Dio, stai servendo gli uomini, sì, gli uomini, ma non Dio, Dio si serve ubbidendo ai Suoi comandamenti e i Suoi comandamenti non sono gravosi, certo, l'ubbidienza a Dio, naturalmente, eh, ti fa odiare, è normale, ti fa odiare dal mondo, ah, ma voi siete fanatici, ah, ma voi siete integralisti, ma voi qui, ma voi là... Eh, fratelli, i cristiani sono sempre stati oggetto delle calunnie del mondo, dell'odio del mondo, di cosa vi meravigliate. Gesù non fu forse odiato dal, dal mondo? Perché Gesù fu odiato dal mondo? Non fu perché ubbidì all'iddio e padre suo? Ma voi lo sapete, eh? anzi, più che lo sapete, voi lo sapete ma ve lo ricordo. Ma vi siete forse dimenticati che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è chiamato in questa maniera? Adesso vi dico io eh, in che maniera era chiamato dai discepoli, dai discepoli del Signore. Era chiamato il santo, il santo servitore di Dio. Mm? Eh sì. <coughs> il suo servitore. A voi per i primi Dio, dopo aver suscitato il suo servitore, l'ha mandato per benedirvi, convertendo ciascun di voi dalla sua malvagità. Questo è scritto al capitolo 3 degli Atti degli Apostoli, versetto 26. Ecco, il servitore di Dio è chiamato, o meglio, il santo servitore di Dio. Quindi, Gesù eh, Gesù servì, servì Dio, fratelli, ve lo ripeto, Gesù Cristo, servì Dio, è chiamato, il tuo santo servitore, fratelli, queste cose sono scritte, eh. sono scritte queste cose, sono parola di Dio, ve lo ripeto, a voi per i primi Dio, qui è eh, praticamente... Pietro allora Pietro che parla ai giudei a voi per i primi Dio dopo aver suscitato il suo servitore l'ha mandato per benedirvi convertendo ciascun di voi dalle sue malvagità poi queste altre parole quando appunto i discepoli e il Signore pregarono il Dio dissero adesso Signore considera le loro minacce concedi ai tuoi servitori di annunciare la tua parola con ogni franchezza stendendo la tua mano per guarire perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù e perché lo chiamavano servitore, servitore di Dio? Perché l'unto, lunto, il Cristo di Dio, era appunto eh, stato chiamato da Dio, mediante i profeti, il mio servo. Infatti dice al capitolo 42 di Isaia ecco il mio servo, io lo sosterrò il mio letto in cui si compiace l'anima mia. Eh? Io ho messo il mio spirito su di lui e gli insegnerà la giustizia alle nazioni. Quindi Gesù, eh, Dio... eh, chiamò il suo eh, Cristo il mio servo ecco perché appunto i discepoli antichi lo chiamavano il santo servitore di Dio allora fratelli Gesù il figlio di Dio ha servito Dio come l'ha servito? Ubbidendo a Dio facendo la sua volontà ecco io vengo per fare la tua volontà, allora noi come serviremo Dio? Ubbidendo a Dio ...facendo la sua volontà, facendo la sua volontà, non la volontà degli uomini, attenzione, la volontà di Dio, la volontà di Dio, e qual è la volontà di Dio? C'è scritto anche questo nella Bibbia, quante cose ci sono scritte nella Bibbia, ma quante cose utili ci sono scritte nella Bibbia, che molti non conoscono, questa è la volontà di Dio, che vi santificate, che, che segnate dalla fornicazione... Che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani che poi non conoscono il Dio. E che nessuno soverchi il fratello nello, nello sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo detto e protestato. Ecco qual è la volontà di Dio. Dunque, Dio ci ha fatto conoscere la Sua volontà. Allora, siamo stati purificati per servire l'Idio vivente, è vero. Per servirlo bisogna fare la Sua volontà. La Sua volontà la conosciamo, quindi facciamola. Fratelli nel Signore, qualcuno dirà, ma è così semplice? Sì, in effetti è così semplice, così chiaro, eh? così limpido, ma d'altronde è così. E noi dobbiamo ringraziare Dio per averci fatto conoscere la sua volontà. Quindi studiamoci di fare la sua volontà, fratelli nel Signore, perché a questo siamo stati chiamati, eh? Siamo stati adottati da Dio come Suoi figlioli eh, per fare la volontà di Dio, noi, non per fare la nostra volontà. Ricordiamoci sempre, eh, non la mia volontà, hm, ma la tua sia fatta. Diciamolo al Signore, fratelli, perché sapete eh, rischiamo di dimenticarci talvolta che noi dobbiamo fare la volontà di Dio, non la nostra volontà o la volontà di qualcun altro la volontà di Dio e noi la volontà di Dio la conosciamo per la sua grazia eh? dunque è meraviglioso tutto ciò perché tutto ciò fa parte del disegno che Dio ha formato in se stesso che disegno meraviglioso quanto sono veramente meravigliosi i disegni di Dio ma chi è come Dio? ma chi è come Dio? nessuno dice così dunque la scrittura che il sangue di Cristo, eh? il sangue di Cristo, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire all'individuo. Allora, lo ripeto, lo ribadisco, a costo veramente di annoiarvi, ma io le cose le ripeto. Il sangue di Gesù, fratelli, è un sangue prezioso questo sangue ci ha purificato la nostra coscienza dalle opere morte per servire alle Dio viventi noi dunque dobbiamo servire Dio siamo suoi figlioli ma siamo anche suoi servi e per servirlo dobbiamo fare, dobbiamo obbedirgli e quindi fare la sua volontà dobbiamo quindi mostrarci figli ubbidienti mostriamoci ubbidienti nel cospetto di Dio Eh, perché appunto, bidendo a Lui, ci ci mostriamo anche riconoscenti verso verso di Lui, e lo onoriamo, e lo onoriamo. Quindi serviamo il Signore, con gioia, con zelo, eh, fino alla fine. Fino alla fine.